0: Verlesen. Ein Podcast. Viele Geschichten. Tablettenerster. Ich will nicht mehr nach deiner Arbeit fragen. Und was es bei dir Neues gibt. Ich will wissen, was sagst du zu jemanden, wenn du weißt, dass du ihn nicht mehr liebst? Ich will wissen, wieso ich mich bemühe, zu Hause zwei Stunden vor dem Spiegel zu stehen. Nur um auf der Party gleichzeitig schön und gleichgültig auszusehen. Heute werde ich gut aussehen. Heute werde ich alles geben. Ich werde Spaß haben und glücklich sein. Ich werde fast vor Freude weinen ich werde Witze reißen und einen anderen küssen. Ich werde erzählen und mir dabei nicht von innen auf die Wange beißen müssen. Ich werde was trinken und Leuten zuwinken, bei denen die Hemmschwellen schon offensichtlich denken, was soll's, wenn ich die Schlaftabletten mit Kaffee runterspüle, was soll's, wenn ich nicht aufhören kann zu wanken. Ich sage, ich mache lieber Liebe als mir Gedanken. Ich grinse und trinke und tanze und wünschte, ich wüsste nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich alles gemacht hätte, das ich hätte tun sollen. Wenn mein Leben ein Buch wäre, würde ich die Überschrift zu dem jetzigen Kapitel nicht wissen wollen. Und ich suche nach Worten, um den Moment zu beschreiben in dem ich zwar seit Jahren immer noch warte, aber schon weiß, dass dieser Zustand nicht immer verbleiben wird, dass ich das Ende in Sicht habe, aber noch bleiben muss. Die Zeit, in der ich mich zwischen Terminen, Kontaktdaten und Sprachnachrichten rumdrücke, wie ich ganze Wochen mit Nichtstun überbrücke und dann wieder nächtelang nicht schlafen kann, in denen ich mich frage, wann das Koffein einsetzt, und wo ich wirklich mal aufwachen werde und was die Dienstagsnächte über mich verraten, während ich eigentlich wie beim Staffellauf nur noch darauf warte, dass der Vorgänger abklatschen kann, wie die letzten zwei Minuten beim Einfahren der Bahn, wie Dein Name ist als nächstes dran. Irgendwann werde ich den richtigen Begriff für diesen Zustand finden. Und er wird sehr einfach sein. Aber heute Nacht werde ich ein paar Menschen dazu bringen, mich perfekt zu nennen. Und von ihnen werden alle verlernt haben, mit mir zu schweigen. Und obwohl ich weiß, dass keiner von ihnen länger bleiben wird, erwarte ich, dass jede Nacht, dass jemand in meine Richtung rennt, dass jemand mich am Ärmel zieht, dass jemand mir in die Augen sieht und nicht auf die Lippen. Dass jemand sagt, komm mit, wir setzen uns jetzt mal woanders hin, und teilen die Flasche Wein und drei Kippen. Jetzt erzählst du mal. Und dann werden wir weitersehen und bleiben darüber zusammen wach. Das passiert nie, und das weiß ich. Und dem nächsten Blick, der meinen auffängt, gebe ich nach. Er wird auf mich zukommen, und er wird mich fragen, wie es mir geht. Und im selben Moment werde ich fragen, wann genau die Frage ihre Bedeutung verloren hat. Und ob ich das erschreckend oder erleichternd finde, dass ich mich seit Jahren aus allen Situationen mit einem Gut und Dir winde, ohne aufzufallen. Danach wird er eine Antwort lallen und fragen, ob ich aus der Gegend komme. Und in dem Moment werde ich mich entspannen und wissen, dass das jetzt ein Spiel ist, das ich mag, weil ich die Regeln so gut kenne, weil sie einfach sind und Sinn ergeben. Eigentlich wollen wir beide doch nur irgendwas erleben. Bei der Frage werde ich wie immer leicht den Kopf schütteln. Was alles heißen kann und genau heißen wird. Ich komme nicht von hier direkt, ein bisschen weiter weg, mehr Dorf als Stadt. Ich kenne Einkaufsstraßen hier, aber keine Schleichpfade. Ich würde die Kneipen nachts finden, aber die Kreuzungen tagsüber nicht erkennen. Ich wollte früher immer von hier wegrennen und konnte nie genau sagen, was mich dann doch hier gehalten hat. Der Vater, die Mutter, der Schulweg, die Bibliothek, das Kino, die Überreste von Festgeglaubten, die Angst vor Unvertrautem, das Unkraut und die Wildblumen, die sich in den Häuserfassaden eingegraben haben und aus denen ich als Kind Suppen und Brei mit Steinen kochte. Eigentlich war es mir immer wichtiger, dass ich die Dinge kannte, als dass ich sie mochte. Er wird fragen, voll warm hier drin, oder? Er wird fragen, kenn ich dich irgendwo her? Er wird fragen, bist du alleine? Er wird fragen, magst du die Musik? Er wird fragen, willst du auch noch eine? Zu dem Zeitpunkt wird mein Blut aus trägem Benzin sein und ich würde am liebsten erschrocken aufschreien wenn er es tatsächlich wagt, neben mir eine Zigarette anzuzünden. Ich werde zitternd in der Nachtluft stehen und ihm zusehen, wie er sich an die wummernde Wand hinter uns lehnt, den Kopf in den Nacken legt und den hellen Rauch ausbläst, als wäre er wertvoller, nur weil ihn das Neonlicht der Leuchtreklame rot verfärbt. Ich werde nicht wissen, was ich zu ihm sagen soll, jetzt, wo wir plötzlich draußen stehen, und die Musik nur noch in den leisen Fetzen zu uns weht. Aber er wird keine Worte erwarten, nur ab und zu ein zustimmendes Lachen. An manchen Orten kann man in Nächten nur seine Haut miteinander vertraut machen. Ich werde mich fragen, was ich finden würde, wenn ich anfangen könnte, im Garten hinter dem Haus meiner Kindheit zu graben. Die bleichen Knochen aller Tiere, die Maus und den Vogel, die ich beide vom Standstreifen getragen habe. Meinen Hund, die Hasen, die Scherben einer zerbrochenen Vase, Gartenhandschuhe, Schachbrettfiguren, ein vergessenes Blumenbeet und irgendwo auch meine Worte in einem Schuhkarton mit Servietten ausgelegt. Ich werde ihm nichts davon schildern, weil das Haus weit weg ist und der Garten verwildert. Ich werde ihn anlächeln und er wird nett aussehen. Nicht schön, aber nett, als könnte er aus dem Bauch rauslachen. Wie ein guter Ort, um sich eine Nacht lang daraus ein Zuhause zu machen. Wie jemand, der nie in Frage stellt, ob er überhaupt eins hat. Ich will ihn fragen, wann wurdest du das letzte Mal eigentlich von irgendwas wirklich satt? Stattdessen lächle ich beklommen. Und dann höre ich ihn fragen, willst du noch mit zu mir kommen? Das Schlimmste ist, am nächsten Morgen zurückzugehen, nur um zu sehen, dass sich nichts verändert hat und noch nicht mal ich verändert bin, dass ich nie etwas verliere und auch nie etwas gewinne. Hier bin ich in der Bahn auf einem Viersitzer alleine, hier überkreuze ich auf das Handy starrend meine nackten Beine und sehe im Sperrmodus mein Spiegelbild. Hier schaue ich jetzt nach, ob es mir verzeiht, wenn ich lautlos formuliere. Natürlich habe ich Ja gesagt und natürlich tut es mir leid. Das Schlimmste ist, am nächsten Morgen zurückzugehen, nur um zu sehen, was davon übrig bleibt. Nachdem du alles rausgeholt hast aus dem Abend. Aus mir, aus der Stimmung, aus dem Hype. Zigarettenstummel, Bierpfützen, Erbrochenes. Plastik und eine Einstellung wie da geht noch mehr. Aber wenigstens wenigstens bin ich dann leer. Das war verlesen mit einer Leseprobe aus im Enddefekt von Sophia Fritz gelesen von Sandra Julia Reitz.